0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Wir sind bei der letzten Ausgabe unserer NBA Preview Podcast angekommen. Zum Schluss wollen wir über die Pacific Division sprechen und ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen. Zum einen Sven Scherer, hallo Sven. Hallo. Und zum anderen Dominik Cesani. hallo Dominik. Hallo. Und meine Wenigkeit Manuel Brandek ist natürlich auch wieder dabei. Ja, kurz zum Aufbau, wir haben fünf Teams, wollen die vielleicht so in zehn Minuten abfrühstücken, geben eine Storyline, eine These, einen Ausblick und am Ende wieder einen US-Manager-Tipp. Ja, wir fangen an mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison, das waren die Phoenix Suns. Dominic, Suns, Storyline, was hast du?
1: Um, ja, mich interessiert, wie es mit Alex Len weitergeht. Er wird nächsten Sommer Unrestricted Free Agent, um, die Suns haben auf den großen Positionen inzwischen einige Spieler, eben mit, mit ihm, mit Tyson Chandler, mit Dragan Bender und mit Marquise Chris. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Denn Bender und Chris sind beide sehr jung, haben, sind erst ähm, 2016 gedraftet worden. Sollten eigentlich die Zukunft der äh, Suns sein, können beide Positionen vorne spielen. Vor allem Bender sehe ich eher als fünf. Und dahinter hast du noch Tyson Chandler, einen Veteranen. Und da muss man sehen, wie es da bei ihm weitergeht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr, ob vielleicht ihr das gerade gehört habt, dass das ja. Bohren bei mir, das ist vielleicht auch, aber vielleicht passt es ja gut zur Pacific Division. Viele Teams sind neue erfahren, <lacht> muss mächtig geschraubt ja. und gebohrt werden. Nee, große Baustelle. Große <lacht> Baustelle, genau. Ja, <lacht> ähm, ja Sven, ähm, deine Storyline zu den Suns? Ja, bei mir geht es auch um die Jungen, auch wenn ich um Len. Ich frage
2: mich bei den Suns, sind sie der Contender von morgen oder Anna Kurnikova? <lacht> äh, hier einfach nur ganz kurz, die Pokerfreunde werden das wissen. Äh, Anna Kurnikova im Poker nennt sich, wenn man ein Blatt hat, König. Warum? Das Blatt sieht gut aus, gewinnt aber selten. Hm. Und dieselbe Frage, frage äh, stelle ich mir halt in Phoenix, weil sie haben sehr, sehr viele junge Talente. Ein äh, Chris könnte ein moderner Big sein, ein Bender, ein Stretch-Vierer oder Stretch-Fünfer mit, mit gutem Wurf. In Josh Jackson hat unglaublich Talent, wenn er seinen Wurf tritt, trifft. Und auch ein äh, Booker ist jemand, den ja viele sehr, sehr hoch einschätzen und der ja angeblich äh, dafür verantwortlich war, dass die Sands nicht nach New York trainen hm. Und da frage ich mich halt, in welche Richtung geht Phoenix?
0: Ein hm. Top-Team
2: oder äh, sieht das alles besser
0: aus, wie es ist? Hm. Ja, gut, bis mir die Frage wirklich dann Erklären kann, wird noch einige Zeit dauern bei den Suns. Sie ja, auch, die auch Ansätze noch, wird man ja, wahrscheinlich dieses ja, Jahr schon mal sehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Bender und Chris waren letztes Jahr eher enttäuschend. Hm. Wenn die dieselbe Saison noch mal spielen, dann sind es zwei Talente, wo ich weniger Hoffnung hätte. Wenn da der große Schritt kommt, dann sieht das schon deutlich besser aus.
0: Hm. Vielleicht da kurz einen Einschub, bevor wir zur Storyline, äh, zu meiner Storyline übergehen. Also ich habe schon angesprochen, beide, oder Dominik, du hast mit, mit Bender auch gemeint, das ist eher für dich ein Fünfer, aber bist natürlich auch Entwicklung von Alex Lenn interessiert. Hm, Sven, du hast auch gerade schon Chris und Bender angesprochen. Ja, wie seht ihr denn so die, die Line-Up auf groß? Denkt ihr, das hat wirklich vielleicht Chris und Bender, dass die viele Minuten vielleicht mal zusammen auf der 4 oder 5 sehen? Oder ähm, ist das nicht dann für, für einen Len natürlich, der jetzt unrestricted wird, natürlich auch sein Markt wird steigern, will schlecht und hast den Chandler als als, äh, als als Veteran, der vielleicht auch eventuell in Trade-Paketen Trade entwickeln sein könnte. Wie, wie seht ihr denn so die, die oder wie würdet ihr denn auf groß spielen wollen? Ähm, Dominik?
1: Ja, ich denke zu Beginn wird schon ähm, Len auf der 5 starten oder zumindest einige Minuten sehen, aber für Phoenix geht es in dieser Saison nicht wirklich darum, viel zu gewinnen, sondern eben die jungen Spieler ähm, den Minuten zu geben und zu schauen, wie sie sich entwickeln. Und da fände ich es absolut richtig, wenn gerade ähm, Chris und Bender die vielen Minuten auf den zwei großen Positionen sehen, damit auch das Front Office und der Coach, damit sie sehen, ähm, in welche Richtung es geht. Denn wie Sven schon angesprochen hat, jetzt die zweite Saison ist wirklich wichtig, und da ist es entscheidend, ob die beiden Jungs einen Schritt nach vorne machen oder stagnieren. Und aufgrund dessen, wie sie sich in dieser Saison präsentieren werden, wird auch die Zukunft der Phoenix Suns aussehen.
0: Hm, ja. Sven, was denkst du?
1: Ja, also für
2: mich sind auch ganz klar Bender und Chris die Zukunft. Also ich würde keine Rücksicht auf einen Len und auf einen Chandler nehmen. Ähm, ob sie zusammenspielen können, da ist meine Frage. Bender galt äh, vor seiner Rookie-Saison als guter Verteidiger am Perimeter. Das war jetzt nicht so überragend im ersten Jahr, was ich so mitbekommen oder gehört habe. Ähm, wenn er dort einen großen Schritt macht, dann denke ich, dass das möglich ist. Weil Chris defensiv macht noch sehr, sehr viele dumme Fouls. Äh, ihn jetzt auf schnellere äh, Stretch-Vierer anzusetzen, ich kann mir das in diesem Jahr zumindest noch nicht vorstellen.
0: Hm, ja. Meiner Storyline, das ist so ein bisschen die Entwicklung von Devin Booker, so plakativ ausgedrückt, aber die, ja, den Schritt von Scorer zum Star gehen kann. Wir alle haben vielleicht auch noch so, so Spiele wie sein 70 Punkte Spiel im Kopf. Das ist ja ein überragender Scorer, ist und auch auf Shooting Guard vielleicht einer, auch, auch einer der besten werden kann. Das glaube ich ist unbestritten, aber ja, ich sehe da trotzdem noch viel Potenzial für ihn, halt wirklich den, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ja, das heißt, einen durch defensiv. Ich glaube, da kann er noch, noch viel mehr bringen. Aber auch so offensiv, so vielleicht, ja, wenn es darum geht, ein Spiel zu leiten, als, als, als Paul-Händler, Pick and Roll, da war das noch nicht so effizient, als ich mir die Zahlen angesehen habe. Ja, waren das so äh, 0,78 Punkte pro Possession. Das ist jetzt nicht so ein überragender Wert. Aber klar, er ist ja auch erst 21 Jahre alt und geht in sein drittes NBA-Jahr. Da gibt es Spieler, die da erst vielleicht vom College in die NBA kommen. Ähm, deswegen denke ich, kann man auch diese, ja, kann man ihn, auch da noch auch, auch, auch Zeit gewähren oder auch ähm, Fehler erlauben. Aber ähm, da bin ich mal gespannt. Also Sven, du hattest ja dessen, in früheren Podcasts angesprochen, so das dritte Jahr bei Pursing ist auch interessant. Du da Davis erwähnt, der da eine MVP-würdige Saison hatte. Und ähm, ja, da bin ich bei halt auch, auch gespannt, drittes Jahr, äh, was er da für einen Schritt gehen kann ähm, in, in Phoenix. Mm. Gut, vielleicht dann gleich zur These, was die Suns betrifft. Dominik, was hast du da?
1: Ja, Ich schließe mich da gleich mit Booker an. Ich sage, er wird dieses Jahr All-Star, weil ähm, im Westen ist doch, ähm, letztes Jahr waren äh, von den Coaches drei Cent nominiert als Ersatz mit Cousins, Gasol, Jordan. Hayward ist weg, der wird wahrscheinlich von George ersetzt werden im All-Star-Game. Und da sehe ich schon, dass er einen der drei Center eventuell ähm, verdrängen kann. Gerade wie du schon angesprochen hast, wenn er eine größere Rolle übernimmt, also eben mehr Ballhandling von, ähm, von Julis oder von Bledsoe übernimmt, damit er genau diesen Schritt weitermachen kann. Und wenn er diesen Schritt geht, dann sehe ich ihn diese Saison im All-Star-Game.
0: Mhm. Okay. Sven, du? Was hast du?
1: Ja, also meiner Meinung nach wird Bender
2: Chris als top Prospect auf den big man Position ablösen. Ähm, war letztens ganz interessant, da hat ein Verantwortlicher der Sanz gesagt, er rechnet langfristig damit, dass ein Bender 10 Dreier pro Spiel nimmt. Hm. Also nur mal zum Vergleich, Irwin hat 6 im letzten Jahr genommen und Curry war genau derjenige, der 10 genommen hat. Hm. Also ich finde das zwar sehr optimistisch, hm. äh, aber es zeigt zumindest, was man in dem Bender sieht. Hm. Ja, und das ist ja für das moderne Spiel schon wichtig, und deswegen denke ich, äh, er wird vor Chris nach dieser Saison stehen, was die langfristige Entwicklung bei den Suns angeht.
0: Mm -hmm. Okay. Gut, da haben wir drei verschiedene Thesen. Das ist ja auch, auch ganz cool, weil ich habe... Ähm, Eric Bledsoe wird getradet. Und irgendwie gab es ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder Trade-Gerüchte. Ja, 27-jähriger Pointer, der... Ja, ist halt die Frage, ob der dann ähm, eher zu einem Win-Now-Team besser passen würde, Und ist die Frage inwiefern dann ein Backcourt zusammen mit Devin Booker da vielleicht ein bisschen ja was wecken was so was so die Playmaker Playmaker Sachen betrifft mm, ja sowas wie wie Denver gab es ja auch in der Vergangenheit halt schon mal ein paar Gerüchte könnte ich mir auch auch vorstellen dass dass da wieder so Gespräche irgendwie mm, aufgewärmt werden könnten mm, da gehe ich mir einfach mal aus dass dass Blatt so dann doch getradet wird hat er noch zwei Jahre glaube ich Vertrag bei den Suns ist halt immer auch die Frage ja Wann tradet man ihn? Was für einen Gegenwert bekommt man dann noch? Und vielleicht ist es schon diese Saison eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt zu gucken, ähm, ob man sich komplett so trennen will. Obwohl ich auch denke, dass er eigentlich theoretisch auch ganz gut passen würde. Also klar ist ein, ist ein defensivstrecker Point Guard, aber ja, wenn man halt bei den Suns auf dem auf Team das halt wirklich auch sehr auf die Zukunft schaut, vielleicht macht es auch mehr Sinn, sich von, von ihm zu trennen. Ähm, genau, soweit meine These. Dann zum Schluss noch Ausblick, Sans. Wo seht ihr die Sans in der neuen Saison? Dominik, wo hast du sie? Ähm,
1: ich habe sie im Westen auf dem 15. Platz, also ganz am Ende.
0: Mhm. Sven, du?
2: Genau derselbe Platz. Ich sehe sie <lacht> auch am Ende der Nahrungskette.
0: Ja, also da muss ich auch mit euch mitgehen. Wir hatten zwei, drei verschiedene Thesen, aber beim Ausblick. Ähm, ja, ich habe sie auch, auch am Platz 15. Ähm, genau. Ich ja, habe vermutlich auch gewollt. Also zumindest <lacht> ja, immer so das, das Ende der letzten Saison sich anguckt, da
2: haben sie ja es drauf angelegt schon, dass sie zumindest auf Platz zwei von hinten äh, irgendwo mitkommen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, da dieses Jahr das letzte Jahr ist, wo die alte Lottery-Reform noch gilt, mhm. ja. äh, dass die Suns zumindest noch ein Jahr äh, richtig mies sein wollen. Und ähm, der GM hat ja auch vor kurzem irgendwo gesagt, die Entwicklung steht im Vordergrund und nicht die Bilanz. Mhm. Wer das vor der Saison sagt... Äh, das sagt irgendwo schon vieles, weil ich kann mich erinnern, die Angelo Russell hat, glaube ich, vor seiner Rookie-Saison gesagt, wir wollen in die Playoffs. Also das sagt fast jeder, auch wenn er weiß, dass es mhm. unrealistisch ist. Und da ist natürlich so eine Aussage irgendwo schon, äh, zeigt schon, in welche Richtung es
0: geht. Mhm. Ja, 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 verstehe Gut, das soll es zu den Suns gewesen sein. Kommen wir zum nächsten Team, das auch in der Vergangenheit viele Niederlagen einstecken musste, die Los Angeles Lakers. Mhm. Sven? Welche Storyline hast du zu den Lakers?
2: Ja, ich habe mich gefragt, was geschieht mit Deng und Clarkson, weil mit dem Russell-Trade ähm, hat Los Angeles ja schon eine ganz klare Richtung ausgegeben und das ist Free Agency 2018. Aber noch sind sie nicht an dem Punkt, wo sie zwei Max-Verträge aufnehmen könnten. Dazu muss zumindest einer der beiden noch weg. Und da ist die Frage, passiert das jetzt in der Saison oder warten Sie auf die Offseason und was geben Sie dafür her, um diese Leute loszuwerden?
0: Mhm, ja, Dominik, deine Storyline.
1: Ja, wie wird sich Brandon Ingram entwickeln? Denn ähm, ja, bisher ist da eigentlich nur viel Potenzial, wenig Output. Und nach dem oder nach der All-Star-Pause war er schon um einiges besser letzte Saison als zuvor, aber gerade Magic Johnson erwartet einen großen Schritt nach vorne von ihm, ähm, redet, dass er quasi 20 Punkte im Schnitt auflegen soll und im Hinblick auf die nächstjährige Free Agency wäre es enorm wichtig, wenn Ingram dieses Jahr einen Sprung nach vorne macht, vor allem hinsichtlich seines Scorings, denn ähm, er hat das Potenzial dazu, aber er zwingt es leider zu oft bisher, nimmt dann keine guten Würfe, ähm, verrennt sich in, die, ähm, in, äh, in Korbne und so weiter. Also da bin ich wirklich gespannt, ob er diesen Schritt nach vorne machen wird. Denn er ist noch sehr jung, das darf man nicht vergessen, er war in seinem Draft der zweitjüngste Spieler nach Dragonbänder. Er ist körperlich noch unheimlich groß, also wenn man sich ihn ansieht, er hat ganz dünne Arme, dünne Beine. Sein Oberkörper ist wirklich ähm, ja, noch einige Jahre zurück, da wird es da viel Zeit brauchen, damit er auf dem ähm, körperlichen Niveau ist, was ein NBA-Spieler im Endeffekt braucht.
0: Hm. Ja. ja, Ich würde auch, meine Story, meine allgemeine jungen Spieler, also na ne, klar, Lakers, früher ein erfolgsverbindes Team gewesen, dann spätestens äh, mit dem ähm, Karriereende von Kobe äh, in den Neuaufbau reingestiegen, mussten sie eben doch mal auf junge Leute setzen, wobei das auch so ein bisschen gedauert hat, also da gab es auch ja, jetzt nicht vielleicht vergangenes, aber auch davor. Vielleicht Gelegenheiten, wo, wo die Lakers noch mehr auf, auf die Jungen hätten setzen können. Du sprichst Ingram an, ansonsten auch, klar, Julius Randle, Larry Nance Jr., Kyle Kuzma als Rookie, Lonzo Ball als Rookie. Ja, da bin ich allgemein über die Entwicklung der jungen Leute auch gespannt, weil auch, ja, Sven hat es schon angesprochen, so Free Agency 2018 wird wahrscheinlich auch die ganze Saison über so ein bisschen über, über Hollywood schweben. Da hat man ja große Pläne oder große Wünsche, wenn man sich da gerne ähm, in den Kader holen möchte und ja, das wird interessant zu sehen sein, ja, welche jungen Leute da den Sprung machen, ähm, wo, ja, auf welche jungen Spieler das Front Office glaubt, setzen zu können, auch in Zukunft, wenn man eben wirklich dann ja, spätestens oder zur, zur Saison 2018, 2019 eben da wirklich wieder angreifen will. Oder auch halt den Punkt, von dem man sich halt irgendwie trennen muss. Ähm, Sei das heißt, es, um Cap freizuschaufeln oder auch um vielleicht eventuell, äh, ja, es wurde schon angesprochen, so ein, ich glaube, Lule Clarkson, Clarkson, um da irgendwie vielleicht ein Paket zu schnüren, von dem man sich da trennen müsste, weil das je nach Vertrag wird das auch der Fall sein. Und ähm, ja, wir haben auf, auf, auf den vorposition positionen auch auf viele junge Leute da wäre es halt auch, wenn wir jetzt schon auf die nächste Saison blicken, ja auch ein bisschen zu voll, wenn man sich da, ja, ne, LeBron James und Paul sind immer so die Namen, die immer mal wieder gehandelt werden. Ähm, und hast halt einen Ingram, Randall Nance und einen Kuzma, so als wenn wir jetzt die viermal als, äh, die jungen Leute nehmen, die dann auch momentan im Kader stehen. Und ähm, da bin ich gespannt, Entwicklung und auch, ja, eventuell, von wem man sich irgendwie, wenn man halt irgendwie opfern muss. Ähm, ja, was denkt ihr denn? Also, so ein bisschen rumgesponnen sollte es irgendwie so einen Trade geben oder so? Was denkt ihr denn, von wem würden sich denn die Lakers, was die jungen Leute betrifft, am ehesten trennen wollen oder müssen? Ähm Sven, was, was denkst du?
2: Also ich glaube, die Nummer eins, also die Lakers würden vermutlich gern von Randall. Warum? Wenn im nächsten Jahr, sage ich mal, der große Traum von James George, nur um mal zwei Namen zu nennen, wahr werden soll, dann wird es sehr, sehr schwer sein, Randall überhaupt zu halten. Das heißt, es ist eigentlich das letzte Jahr, wo sie sich irgendeinen Gegenwert davon entsprechen können. Und Gegenwert, meine ich, wäre es wahrscheinlich, wenn man ihn mit einem Denk, was ich jetzt nicht glaube, oder vielleicht mit einem Clarkson koppeln könnte, dass man halt einen der Verträge irgendwo los wird. Ich denke, das wäre so der bestmögliche Gegenwert, den sich die Lakers dort irgendwo vorstellen könnten.
0: Mhm. Ja. Dominik, was denkst du?
1: Ja, also ich gehe da mit Sven mit. Ich denke auch, dass im Idealfall Randall getradet wird, denn ähm, eben er wird im Sommer Restricted Free Agent und auf seiner Position hast du ähm, Kuzma und Nance Jr. die beide einen längeren Vertrag haben, ähm, weniger Geld verdienen und Kuzma ja bisher sehr überzeugt hat und auch eine andere Art und Weise ähm, oder einen anderen Spielstil hat als die anderen zwei und ich denke schon, dass man versuchen wird, sich von Randall zu trennen, aber es ähm, ja ich glaube auch nicht, dass man es irgendwie schafft, ihn so, so zu verpacken, dass er quasi ähm, Deng mitnehmen kann, dass man Deng auch los wird. Mhm. Und auch bei Clarkson bin ich ein wenig skeptisch, ob das reicht, äh, ein Paket aus Randall und Clarkson, dass ein Team das nimmt und die Lakers im Gegenzug nur Verträge zurückbekommen, die im Sommer auslaufen.
3: Mhm. Ja, was, was
1: ich mich dabei frage...
2: Ähm, was ist denn bei den Lakers im Vordergrund? Also die haben ja einmal junge Spieler, wo sie jetzt auch nochmal sagen können, ich will denen ihr Talent evaluieren. Und dann haben sie auch, äh, ich sag mal, einen Deng, der eigentlich viel auf der 3 gespielt hat, auf der 4 aber viel besser aufgehoben ist, wo man ja auch sagen könnte, na, vielleicht stelle ich den nochmal zur Schau, um irgendeinem anderen Team zu sagen, hier, ihr braucht einen stretch 4 Wir haben ja einen, ähm, wir müssen zwar was drauflegen, aber es wird nicht ganz so teuer. Aber irgendwo müssen wir eine Zwischenlösung finden oder müssen wir sagen, das ist mir wichtiger oder das. Was glaubst du denn, Dominik, als Lakers-Experte?
1: Ja, du hast da vollkommen recht, vor allem wenn man sich mal ansieht, ähm, wie der Frontcode zusammengestellt ist. Du hast auf der 5, hast du Lopez, Boger und ähm, Subat, dann auf der 4 oder, ja, neben, neben der 5 hast du quasi... Ähm, ja, ähm, Deng, Randall, Nance Jr. und Kuzma. als du hast insgesamt siebten Spieler für mehr oder weniger zwei Positionen. Klar, Kuzma und Deng können mitunter auch auf der 3 spielen, aber wie du schon gesagt hast, Deng ist auch besser als stretch 4 und das ist ähm, ja irgendwie der schmale Grad, den die Lakers gehen müssen, aber wahrscheinlich nicht schaffen. Denn ähm, du willst den jungen Spielern und Spielzeug geben, aber du musst auch irgendwie schaffen, ähm, den anderen Team schmackhaft zu machen und du machst, ja, er wird nicht schmackhaft, wenn er auf der Bank sitzt und relativ wenige Minuten bekommt und deshalb glaube ich eben nicht, dass sie ihn irgendwie loswerden wollen und das ist einfach das Problem, dass ihr den Lakers jetzt schon über ja, einige Jahre zieht, die, ähm, es gibt keine wirkliche Strategie, kein wirkliches Konzept, denn ich meine, es ist schön und gut, wenn man nächsten Sommer davon träumt, dass man die großen Spieler holt, aber es passt halt irgendwie alles nicht zusammen. Der Kader hat zwar Potenzial mit den jungen Spielern, aber wird auch nächsten Sommer nicht so weit sein, dass man die Warriors oder die Rockets eventuell angreift, auch wenn LeBron und George kommen, denn Paul, Kuzma und so weiter, die sind dann noch alle nicht so weit und dann hast du auf der anderen Seite aber eben solche Spieler wie Dan Clarkson, die einen relativ die relativ große Verträge haben, die du loswerden willst, aber es sehr schwer wird, sie loszuwerden.
0: Hey, vielleicht Thibodeau braucht einen ehemaligen Bullspieler aus, aus Chicago-Zeiten. Vielleicht will er ja sich noch einen Lul-Deng holen. Ich, hatte ja, ja damals... also
2: ich muss sagen, ich fände ein Deng in Minnesota, wenn ich dafür andere schlechte Verträge von der Hinsicht abgeben kann, keine schlechte Idee. <lacht> Doch da ist ja das Problem. Mhm. Die Rikers müssen ja nicht nur ein Deng loswerden, sondern sie müssen den Denken loswerden, ohne Verträge zu bekommen,
3: ja.
2: die ins nächste Jahr reingehen oder wenn, dann deutlich geringere Verträge da aufzunehmen. Und das ist halt so dieses, ja, das Schwierige irgendwo. Da gibt es halt nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten. Und die sind eigentlich damit verbunden mit so einem Trade, wie es halt mit Brooklyn irgendwo gemacht wurde. Capspace haben die Teams, die momentan im Rebuild sich irgendwo befinden und die wollen halt was Zählbares. Hm. Und zwar was Größeres, weil da muss man auch sagen, mit dem Trade von Russell haben ja die Lakers schon einen gewissen äh, Markt irgendwo gesetzt. Die haben gezeigt, wir sind bereit, ein Top-Talent abzugeben, um Moskow loszuwerden. Hm. Und das die anderen GMs ja auch.
0: Ja, ja. ja da wird es vielleicht auch dann interessant zu so sehen sein, ne? wie die Lakers handeln, ob sie dann ja, im Lauf der Saison einen Trade versuchen, durchzubringen, an der Trading-Deadline oder ob sie das, ob sie mit den jungen Spielern noch über die gesamte Saison gehen, dann erst eine Off-Season, dann wird es ja auch immer schwer, immer wenn es darum geht, mit ja mit Cap Holes und und wie viel Platz habe ich denn unterm Salary-Cap, ähm, das ist natürlich auch, auch ein großes, großes ähm, Justieren. Und da wird sich auch interessant, wie die Lakers das so im Lauf der Saison einfach. Also, ich denke mal halt schon so, dass die halt schon sehr, ja, kann ich mir schon vorstellen mit, mit Magic jetzt wieder, dass sie halt schon sehr aktiv handeln werden. Das hat mir ja schon damals bei Russell gesehen, eigentlich, dass das ziemlich fix ging alles oder auch im Laufe der vergangenen Saison, dass, dass die da schon, ich glaube, ja, proaktiv handeln werden, kann ich mir schon vorstellen. Mhm.
2: Ja, also, mal rein aus Capsicht sicht gesprochen, also, wenn wir jetzt den heutigen, die 101, 102 Millionen, die da im Raum stehen, wäre es möglich einen Max-Deal für James und für Paul George zu kreieren, indem man Randall nicht verlängert, indem man Clarkson tradet und indem man Deng stretcht. Mhm. Aber dann sind wir wirklich in dem Ding, dass es, also wenn es dann so ist wie letztes Jahr, sag ich mal, bei Boston, dass der äh, Cap Space dann um zwei, drei Millionen irgendwo äh, fällt, dann könnte es schon verflixt eng werden. Mhm. Also es ist dann so eine ja, ganz, ganz knappe Geschichte.
0: Ja, das ist halt immer auch ein Risiko, darum wirklich drauf zu setzen und ähm ja gut in der Vergangenheit waren die Lakers auch oft ein Player in der Offseason aber dann <lacht> war es teilweise sogar schwer irgendwie so in so ein Gespräch mit einem Top agent zu bekommen ähm, vielleicht erinnert sich das jetzt mit Magic und, und aber mit Lonzo Ball naja ich weiß es nicht ähm, <lacht> ähm, gut lasst uns gleich zu den Thesen kommen da würde ich eigentlich auch gleich einspringen wollen weil der Name schon genannt wurde und zwar ist meine These dass Kyle Kuzma spätestens zum Jahreswechsel starten wird Dominik, was hast du?
1: Ja, ähm, anschließend an deine These. Ich denke auch, dass Kuzma starter, starter wird neben Lopez. Und dann wird eben Julius Randle getradet.
0: Mhm. Also noch, im, ja, in, ja, noch vor der trading Deadline meinst du dann? Ne? Ja. Genau, ja. ja. Aha, okay. Sven?
1: Ich bringe den
2: nächsten Jungen ins Spiel. Äh, meiner Meinung nach, wenn James und Paul George im nächsten Sommer kommen, dann wird Ingram getradet. Und für mich ist das halt ein ähnliches Szenario wie bei Andrew Wiggins damals, weil wenn Ingram nicht einen Riesensprung macht, dann weiß ich nicht, ob ein LeBron James sagt, ach, mit ihm vertraue ich so als Mitspieler, gerade wenn er auch noch dieselbe Position spielt wie die beiden. Dann sehe ich den Schritt Richtung Winnow.
0: Mhm. Okay, also eine Menge, Menge Umschwung bei den Lakers möglich. Dann noch zum Ausblick, Sven, wo siehst du die Lakers?
2: Ja, also ich sehe es in den Flop-3-Teams des Westens, also äh, sie kämpfen mit Phoenix und den Sacramento Kings äh, dort um die schlechtesten drei Positionen. Wobei kämpfen, da sie ja keinen Pick haben, in dem Fall mhm. äh, wollen sie nicht Letzter sein.
0: Ja, ja. Dominik, du?
1: Ja, ich sehe sie genau auch auf Platz 13, eben weil die Suns und die Kings eher verlieren werden oder eher verlieren wollen als die Lakers.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe es auch mal an 13 gesetzt. Gut. Das war's mit den Lakers. Ich, ich höre schon wieder im Hintergrund so ein bisschen ein Bohorn wieder. Das passt aber eigentlich ganz gut, weil wir kommen zu der nächsten Franchise, die auch im ähm, Neuaufbau inbegriffen ist. Ähm, der Boogie Trade. Den gab es ja in der jüngeren Vergangenheit. Die Sacramento Kings. Dominic, deine Storyline zu den Kings?
1: Ja, wie lange wird Vince Carter noch spielen? Also, er ist jetzt 40 Jahre alt. Er hat, die letzten, oder er hat letzte Saison knapp 25 Minuten im Schnitt gespielt hat den Dreier gut getroffen und da bin ich wirklich gespannt, wie er jetzt bei Sacramento weitergehen wird. Denn ähm, er kann auf der oder er kann beide Flügelpositionen bespielen, also die 2 oder die 3. Da wird er sicherlich Minuten sehen. Aber ich bin, also das finde ich wirklich interessant, wie viele Minuten er schlussendlich doch sehen wird. Denn das Team in Sacramento ist jetzt nicht wirklich gut, aber sein Alter ist schon enorm inzwischen. Und gerade in einem Sport wie Basketball mit 40 noch jeden Abend 25 Minuten abzureißen, ist schon eine großartige Leistung.
0: Hm. Sven, was hast du bei den Kings?
2: Ja, ich habe, ähm, wie meistert Sacramento das Zusammenspiel zwischen Talenten und Veteranen? Ähm, weil, ich sag mal, wer so ein bisschen sich umgehört hat, die Bewertungen der kings Offense, geht in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen, oh, die haben zu viele und zu teure Veteranen geholt, das klingt wieder so, als wollten sie Spiele gewinnen, um die Halle zu füllen und da Sacramento ja kein äh, Top-Talent, sage ich mal, irgendwo hat, nach vieler Ansicht nach, äh, wäre das das Schädlichste, was sie machen könnten, weil dieses Jahr haben sie den Pick, den Nächstjährigen haben sie ja vertradet. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, okay, äh, was in Sacramento die letzten Jahre äh, gelaufen ist, war Chaos. Da fehlte die Führung im Locker-Room, gerade ein Cousins, der hat das alles komplett verpestet. Die Jungen haben sich nicht entwickelt, also brauchen wir Veteranen, die die Jungen an die Hand nehmen. Und ich sag mal, nur wenn sie da diesen schmalen Gras gut hinbekommen, dann haben sie auch langfristig irgendwo eine Chance.
0: Hm. Ja, kaum ist Zach Randolph von, von Tennessee wieder nach Kalifornien zurück, ähm, wird er anscheinend mit, mit Gras erwischt du muss gemeinnützige Arbeit leisten. Aber, ähm, ja, da, wird's, da, da würde ich auch mit dir mitgehen mit der Storyline, einfach wie es der Vieux geschafft, so, ja, sowohl die jungen Spieler zu entwickeln als auch die Veteranen einzusetzen. Ähm, ja, allgemein würde bei den drei Teams, die wir jetzt angesprochen haben, Pacific Division, gibt's da, ja, das wäre eigentlich allgemein immer die Storyline, glaube ich, auch junge Spieler. Bei den Kings steht es jetzt ja doch insofern hervor, dass du, glaube ich, zehn, zehn Spieler in Rookie-Verträgen hast. Das ist schon eine Menge. Ja, da bin ich auch gespannt. Also, ja, ich denke mal, sowas, wenn wir so angesprochen haben, die Veteranen, so ein George Hill, finde ich dann insofern vielleicht ganz interessant, weil es noch ein erfahrener Pointe ist, der vielleicht auch so ein, so ein Team anführen kann. Da bin ich gespannt, ja, wie da. Ja, vor, so vor
2: allem George Hill hat auch das richtig gesagt in diesem Sommer. Also er hat gesagt, Priorität liegt es darauf, die Jungen zu unterstützen. Mhm. Und im George Hill, also es wird ja viel gesagt zu so Sachen im Sommer, aber im George Hill glaube ich das auch noch am ehesten irgendwo.
3: Mhm.
2: Ich sage, was halt irgendwo interessant für mich ist, also es ist ja A, die Angst, er nimmt dem Fox Spielzeit weg, mhm. das verstehe ich. Aber B, die, äh, die haben ja so viele andere Junge, die aber den Abschluss nicht selber generieren können. Und ich denke, da ist ein erfahrener Point gerade, wenn Fox mal äh, Probleme kriegt, ganz, ganz wichtig, um die Entwicklung der anderen voranzutreiben. Weil wenn man sagt, ein Fox trifft seinen Dreier nicht und die Defense lässt sich so in Wondo-Manier äh, da ewig stehen, ja, dann sehen die Bix auch schlecht aus. Mhm. Und ich ja. denke da, wenn das ein Hill hinbekommt in der Hinsicht, und das traue ich ihm zu, ohne dabei Fox die Spielzeit komplett wegzunehmen, äh, dann könnte das gut funktionieren.
0: Mhm. Ja, das ist halt auch interessant, vielleicht im Laufe der Saison sehen wir vielleicht auch mal dann, oder was ist im Laufe der Saison auch, auch schon am Anfang, je nachdem, oder was die Startformation betrifft, also vielleicht ein, ein Heal, der hat sich ja nach dem Trade äh, nach Sacramento auch ganz gut entwickelt. Angenommen jetzt ein Hill und ein Heal, die starten im Backcourt und eine Fox kommt von der Bank. Wie oft sehen wir dann vielleicht auch dann mal ähm, Hill und, und Fox zusammen im Backcourt? Mein Hill ist auch ein. Kann auch ganz gut aufbau spielen, hat die Verteidigung, um auch gegen, gegen ähm, Zweier zu verteidigen. Ist ein ganz guter Spot-Up-Schütze. Mm, da könnte ich mir auch dann, dass Jürgen da auch viel, viel variieren würde. Und dann vielleicht auch die beiden dann, ja, eventuell, wer weiß, auch mal ab zusammen starten. Dann könnte Heal vielleicht auch mal auf die Drei rutschen. Mm, ich denke, da, da wird viel möglich sein in Sacramento. Mm. Ansonsten, vielleicht Dominik, ähm, wir haben jetzt die jungen Spieler so ein bisschen angesprochen, vielleicht auch auf groß. Wen, wen siehst du da denn in Sacramento vielleicht auch? Wen, wen sollte man denn vor allem im Auge behalten? Oder wen, wen traust du denn da eine, eine größere Rolle zu von den, von den jungen Spielern in Sacramento?
1: Ja, ähm, also die, oder den größten Sprung traue ich eigentlich Scala Bissier zu. Ähm, er hat eigentlich von seinen Anlagen her, besitzt er alles für das moderne Basketballspiel. Ähm, er er trifft außer Distanz, er kann unter dem Korb einiges und ähm, was bei ihm halt einfach das Problem war, auch am College, er hatte kein Selbstvertrauen, er, körperlich war er auch noch nicht so weit und dadurch ist er auch im Draft äh, weiter runtergerutscht, aber vom Potenzial her sehe ich ihn eigentlich als klar den besten Spieler im Frontcourt der Kings.
0: Mhm. Ja. Sven, möchtest du dann auch zu dem Groß noch irgendwas einfügen? Ja, also ähm. Ich kann dann nur mal meine These nehmen, die springt äh? nämlich damit
2: überein. Für mich ist so, dass viele GMs sich wünschen werden, sie hätten Scale deutlich früher getraftet, mhm. weil ich glaube auch, er wird sich so zu den besten 10, 15 Spieler des 2016er Tra Drafts hocharbeiten, ähm, weil für die moderne NBA hat er eigentlich alle Skillsets und wenn er sich gut entwickelt, dann sehe ich ihn als sehr, sehr guten Spieler.
0: Mhm. Okay kommt jetzt gerade ein Spitzname Scale Skill es ist vielleicht auch, kann man irgendwie ein <lacht> gutes Wortspiel machen. Ähm, da wir jetzt bei den Teasen sind, möchte ich auch gleich meine anfügen. ja ich, Meine These ist, dass die Kings im Laufe der Saison irgendeinen, irgendeinen Trade einfädeln und ihren jungen Spieler einen abgeben. Also in der Vergangenheit waren die Kings jetzt nicht immer für die besten Trades bekannt. Ähm, ich denke trotzdem, dass sich das ein bisschen gebessert hat, so auch ein bisschen der Plan in der, in der Franchise, aber... Ja, solange da so ein, ein bestimmter Besitzer im Hintergrund ist, bei dem ich mir schon vorstellen kann, dass er auch vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen will oder Druck vielleicht auch auf den GM nimmt, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht irgendwas, irgendwas Komisches noch an Trades ähm, von stattgeben wird. Wir, ich habe es angesprochen, zehn Spiele in Rookie-Verträgen. Das ist es auch ein bisschen zu viel, zu viel an junges Gemüse, dass dann vielleicht die Entwicklung aller irgendwie schade, dass man da vielleicht auch ein bisschen ausdünnen muss vielleicht, aber ja, meine These: irg irg irgendein Trade mit dem jungen Spieler werden die Kings über die Bühne ziehen. Hm. Dominik, deine These? Ähm, ich
1: sage mal, dass Buddy Hill die Liga in, Dreier, in der Dreierquote anführen wird. Mhm. Ähm, er hat letzte Saison oder nach seinem Trade hat er knapp 43% bei 5,5 Versuchen getroffen, was eine exzellente Quote ist und durch die Kaderzusammenstellung jetzt gerade mit Hill und dem Drive von ähm, Fox und Bogdanovic und so weiter, die eben so Spacing geben, sehe ich schon, dass er noch mehr offene Würfe bekommen wird und ja, ich denke schon, dass er da nochmals oder dass er da konstant sein wird, aber ähm, beachten muss man natürlich bei der Dreierquote, dass äh, ja es hängt auch immer vom Volumen ab, als wenn jemand keine Ahnung, nur zwei Dreier in der Saison wirft und beide trifft, dann zähle ich das mal nicht als die beste Dreierquote in der Liga. Mhm.
0: Ja, klar. Ja. ja, gut, wir haben es schon angesprochen, so Hill, dass der vielleicht auch, auch guten Einfluss nehmen kann ähm, auf, auf vielleicht auf offenere Würfe. Ähm, ja, ja,
1: da finde ich sowieso seine Verpflichtung, finde ich sowieso sehr gut. Ich hätte ihn ja gerne bei den Lakers gesehen, gerade mhm. weil Hill eben On- und Off-Ball spielen kann. Er ist ein guter Verteidiger und sein Vertrag jetzt für Sacramento ist nicht wirklich ein Problem, denn er ist nur die ersten zwei Jahre garantiert und ich glaube im dritten Jahr sind es nur vier Millionen oder so eine, weit. Eine Million, glaube ich, sogar. Sogar nur eine Million, mhm. ja. Also für das ist er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der auch Fox weiterhelfen wird.
0: Mhm. Ich hätte ihn ja irgendwie auch, auch gerne in Minnesota gesehen, was, oder was das gerne gesehen hätte, ich mir irgendwie auch vorstellen können, dass das ähm, ganz gut gepasst hätte. Aber gut, <lacht> da sind wir schon ein bisschen in der Vergangenheit. Ähm, wieder zurück in die Zukunft. Ein Ausblick Ausblick Kings, wo, wo seht ihr sie? Ich glaube, der ja, Flop 3 wurde schon erwähnt. Ähm, Dominik 14 wahrscheinlich dann, wenn wir die Lakers am 13 hatten, oder? Genau. Ja. Sven, gehst du mit?
1: Ja, gehe ich mit.
0: Ja, da, da sind ich, wir uns einig. Da sind wir uns also, wir einig. haben jetzt
2: die drei schlechtesten Teams im Westen gerade
0: besprochen. <lacht> Gut, das ist ein gutes Stichwort. Dann lassen Sie mal ein bisschen Richtung, Richtung Playoffs schielen. Das vierte Team der Pacific Division, die Los Angeles Clippers. Sven, deine Storyline zu den Clippers? Ja, meine Storyline ist, sollten die
2: Clippers der Andrew Jordan traden? Ich glaube, äh, gerade den deutschen Zuhörern äh, ist die Andrew Jordan, was die letzte Free Agency geht, nicht unbedingt gut im Gedächtnis geblieben. <lacht> Und da frage ich mich halt, will ich als Los Angeles Clippers mit ihm nächstes Jahr in Gehaltsverhandlungen mit reingehen? Kann ich das abschätzen? was er irgendwo machen wird und ich denke, die Clippers, die können ihn theoretisch jetzt noch vorzeitig verlängern und wenn das ein Jordan ablehnt, dann würde ich mir überlegen, finde ich ein passendes Paket, ob das natürlich möglich ist, das ist eine andere Geschichte, aber dann wäre er zumindest bei mir auf dem Markt.
0: Mhm. Okay. Dominik, deine Storyline?
1: Ja, ähm, wie funktioniert ähm, der Frontcourt aus Jordan, Griffin und Gallinari offensiv, aber vor allem defensiv, denn Gallinari ist ja eigentlich am besten neben einem klassischen Center ähm, ja, gesetzt, wenn er die Stretch 4 bespielen kann. Und das ist jetzt aber bei den äh, Clippers mit Jordan und Griffin sind die zwei große Positionen äh, besetzt. Offensiv denke ich schon, dass die drei gut klappen werden, gerade weil Griffin und Gallinari gute Passer sind, Gallinari den Dreier trifft. Aber defensiv sehe ich da ein großes Problem, denn ich weiß nicht, wie Gallinari die schnellen Flügel in der Western Conference ähm, stoppen soll. Denn hm. da gibt es doch einige mit Durant, mit äh, Leonard und so weiter. Und da weiß ich wirklich nicht, wie das defensiv bei diesen drei aussehen soll.
0: Mhm. Ja. ja, wenn du den Frontgrund ansprichst, würde ich auch mit meiner Story anfügen, ich bin gespannt auf die Entwicklung von Blake Griffin, vielleicht zum möglichen Leader, die letzten sechs Jahre zusammen mit Chris Paul bei den Clippers gespielt, der jetzt hier in Houston spielt. Ich denke mal, er wird jetzt erstmal auch, auch durch den langen Vertrag bis mindestens 2021 ist er das Gesicht der Franchise. Und da bin ich mal gespannt, wie, ja, sowohl als Leader, als auch so ein bisschen off sachen gab es ja bei Black auch in der Vergangenheit ein bisschen äh, ein bisschen Schlagzeilen. Auch, aber auch durch in Spielentwicklung, also du sprichst gerade einen Dreier an bei Gallinare. Ich meine, Griffin hat ja auch, auch schon letzte, letzte Off-Season gemeint, dass er mehr auf den Dreier gehen will. Hatte das sich auch dann in der letzten Saison, glaube ich, für fast, fast zwei Dreier pro Spiel genommen ja nicht so, ja so, so rund ein Drittel getroffen, aber jetzt in der Preseason ist sein Volumen auch gestiegen und auch seine Quote, klar ist eine Preseason ist eine kleine Stichprobe, aber da bin ich trotzdem gespannt auch, ja was er ja, was er zu seinem Spiel noch hinzufügen kann ob es dann wirklich der Dreier ist hm, ja, seine Entwicklung einfach so als, als Leader der Clippers, da bin ich auch ganz gespannt ja, ähm, ja ich glaube so ein bisschen also ich könnte auch gleich schon meine These auch anfügen, weil DeAndre Jordan schon genannt wurde, also ich ich ähm, habe jetzt erstmal nur so gesagt, ähm, dass es zumindest auf jeden Fall Trade-Gerüchte um, um Jordan geben wird. Ich meine, Dominik, du sprichst ja schon an mit, mit der Verteidigung von den drei Großen, das ist sich auch, auch problematisch. Und ich meine, wir werden es auch, wenn, wenn Jordan im, im Kader bleibt, bestimmt sehen, dass halt oft ähm, ja, rotiert wird und dann ein Griffin auf der 5, ein Gallinari, Gallinari auf der 4. Ähm, wer dann wirklich auf die 3 geht, ist dann auch die Frage, weil ja, dass sich dann auch. Trotzdem jetzt nicht so einen starken Verteidiger, also Bam Mut war, war ein ganz, ganz guter Verteidiger, der jetzt auch nach Houston gegangen ist, das sehe ich jetzt auch in der, in der Hinterhand, ähm, zumindest auch im Frontcourt jetzt auch nicht so die super starken Verteidiger, Backcourt ist so ein bisschen anders mit Beverly und auch vielleicht ein Austin Rivers vielleicht, ähm, ja, das, das, das ist eine große Baustelle bei den Clippers, ja. Äh.
2: Dann also müsste sich halt ein Sam Decker, sag ich mal, irgendwo entwickeln. Mhm. Für mich ein, ein Wesley Johnson,
3: mhm,
0: der ja da ja.
2: zumindest theoretisch sein kann. Also für mich hat ja das beste Jahr damals bei den Lakers als Stretch-Vierer eigentlich gespielt. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt zu einem sehr guten Dreier irgendwo wird. Und sonst hat man vielleicht noch die Alternative, eine Drei-Guard-Line
3: abzuspielen.
2: Mhm. Aber ob ein Rivers das so, sagen wir Rivers ist kein äh, Carlyle. Der sowas vielleicht da machen würde. Und Rivers ist ja eher
1: konservativ in der Hinsicht.
0: Hm, ja, ja. ja, das ist eh interessant und so. Ja. Ne, mach du?
1: Und auch da wird es dann defensiv kritisch, oder? Wenn ich mir hm. da ihre Guards so ansehe, da würden da spielen Theodosic, Rivers, Williams und Beverly. Das sind eigentlich ihre vier großen oder halt ihre vier guten Guards und gut verteidigen, von denen kann eigentlich nur Beverly den. Lou hm. Williams, das weiß ich als Lakers-Fan, das ist kein Verteidiger. Rivers auch nicht. Und Theodosi ist 30, hat vorher in Europa gespielt. Und da weiß ich nicht, also ich kenne mich in Europa zu wenig aus, aber das, was ich mitbekommen habe, war in Europa jetzt kein herausragender Verteidiger. Und ähm, mit der Athletik in der NBA, das ist dann schon nochmal eine andere Stufe.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
2: Die Nuggets 2.0. Äh, die Nuggets <lacht> haben ja nach Jokic auf Center ging die erste oder zweitbeste Offense im letzten Jahr irgendwo gehabt und die weiß nicht, zweitschlechteste Defense oder sowas. Äh, also das kann ich mir, A, ah, in Griffin auf Center, sage ich mal, da habe ich einen, jemanden, der gut passen kann, nebendran in Gallo, äh, kennen wir auch aus den Nuggets-Zeiten, von <lacht> hinten wird geballert. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht äh, vielleicht ist das ja gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, ja, weil auch die Nuggets haben ja nicht wenige Spiele äh, dadurch gewonnen. Äh, und für die Clippers geht ja auch ein bisschen um Spektakel. Also ich glaube, da geht es ja nicht jetzt wie mit Chris Paul, ich will einen Titel gewinnen, sondern da geht es darum, die hatten ja jahrelang ein sehr, sehr schlechtes Image. Ich glaube, die können sich einfach nicht leisten, jetzt wieder komplett äh, runterzufallen. Mhm. Ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt, weshalb ein Griffin dann überhaupt verlängert wurde und weshalb nicht in Rebels gegangen,
0: gegangen mhm. wurde. Ja. Ja, da bin ich auch gespannt, also sie haben schon ein bisschen Daniel Jordan angesprochen, ich denke auch je nachdem wo die Clippers im Laufe der Saison immer so rangieren werden, ich, ich sehe es halt schon immer so mal, ja so hintere Playoff-Plätze eigentlich schon, ähm, da ist halt auch die mehr Frage, wenn wenn das Front-Offs oder vor allem der Besitzer das sieht, ob die dann auch da reagieren werden, weil sie eben ja Playoff-Pflicht ist und, und, und nicht im Niemandsland ob die, dann, ob die Clippers dann im Laufe der Saison auch nochmal handeln werden, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. Also Ich hätte meine These mit den Trade-Gerüchten ja um, um Jordan schon, schon aufgestellt. Dominik, deine?
1: Ja, meine geht eben fast in die gleiche Richtung, als ich sage. eben Er wird getradet, denn mhm. ähm, ja, Griffin hat gerade im Sommer für fünf Jahre verlängert. Gallinaris Vertrag läuft auch drei Jahre. Dann die ganze Geschichte, als er letztes Mal Free Agent wurde, wie Sven schon äh, angesprochen hat. Ich denke wirklich nicht, dass sich die Clippers dieses Theater noch einmal antun, wenn er nicht klar sagt, dass er verlängert.
2: Mhm. Ah. Sven? Ja, meine These ist, gesund ist Griffin ein Top-5-MVP-Kandidat, weil wir haben die vergangenen Jahre gesehen, wenn Chris Paul draußen war, hatten Griffin Bombenzahlen
3: aufgelegt. Mhm. Ja.
2: Und ich glaube auch gesund, der wird Los Angeles eine gute Rolle mitspielen und das ist ja schon ein Kriterium, wir haben einen Star verloren, der andere geht von den Zahlen hier nach oben und sie sind sportlich noch erfolgreich. Also da hat man gute Chance, irgendwelche Stimmen zu bekommen. Meine Schwierigkeit sehe ich halt ganz klar in dem Gesund, hm. weil äh, er hat zwar jetzt keine chronischen Dinge, wo man sagen kann, er hat immer Probleme im Fuß, immer Probleme mit dem Knie, aber es ist immer irgendwas anders. Und hm. äh, wenn das jetzt über Jahre hinaus äh, passiert ist, ich, es ist für mich sehr, sehr schwer zu glauben, dass das plötzlich äh, alle wieder gut sein soll.
0: Hm, ja das wird auch all so ein Gallinari hatte ja auch nicht immer die, ja hat auch eine größere Verletzungsakte in Beverly bei Theologisch ja. bin ich auch gespannt wie er halt so eine so eine NBA Saison als als Veteran 30-Jähriger äh, da überstehen kann da sich bei den Clippers ja, also, auch
2: Gallo äh, hat zum Beispiel 2013 14 gar nicht gespielt ähm, und seitdem 59 53 und 63 Spiele also wir reden hier im Schnitt von ja, rund 25 Spiele, die in den letzten drei Jahren gefehlt hat. Und das ist natürlich schon eine Menge.
0: Hm. Und ja. bei
2: Beverly bei Griffin sieht es in keinem Weise besser aus.
0: Hm. Gut, dann wird es interessant, glaube ich, wo wir, wo wir die Clippers sehen werden. Ein Ausblick? Dominik, wo hast du die Clippers?
1: Ja, also wenn sie die ganze Saison fit wären, dann würde ich sie sogar auf der 5 im Westen sehen. Aber wie ihr beide schon angesprochen habt, hab mit den Verletzungsproblemen und so weiter sehe ich sie eher auf Platz 7.
0: Mhm. Okay, ja, ich habe sogar auch, auch auf 7 gesetzt. Also ja, ich sehe offensiv eine Menge Potenzial. Ich glaube, da werden sie sich gar nicht so verschlechtern. Aber defensiv sehe ich auch, auch zu viel Fragezeichen ich Da werde ich sie erstmal dann auch auf den hinteren hinteren Playoff-Positionen. Aber immerhin, im Westen ist es ja auch, auch gar nicht so einfach, Sven, wo siehst du die Clippers?
2: Ja, ich glaube eher an das Verletzungspech und deswegen mhm. sind für mich die Clippers best of the rest. Also ich hatte es ja in der ja. Northwest Division schon angesprochen, ich sehe dort alle fünf Teams in den Playoffs. Mhm. Ja. Und da Golden State, Houston und San Antonio für mich ganz klar gesetzt sind, bleibt nur noch Platz 9.
0: Mhm. Okay, ja. gut, dann... Golden State ist ein gutes Stichwort. Kommen wir dann zum letzten Team der Pacific Division, auch zum letzten Team unserer NBA Preview Podcast Reihe, die Golden State Warriors am Tier in the Champion. Storyline, Dominik, was hast du?
1: Ja, ähm, ich, tat, ich tat mir da wirklich schwer bei ihnen, aber ich sag mal, wie können sie eingedämmt werden? Denn stoppen, so richtig stoppen wird sie niemand können. Aber welches, oder welches Team und wie schafft man es, sie wenigstens ein wenig ähm, im Zaum zu halten? Denn, ja, ich meine, wenn sie, wenn sie wirklich gut drauf sind, dann stoppt sie gar niemand. Vor allem offensiv nicht und auch, und auch defensiv gehören sie zu den allerbesten Teams in der Liga. Und da bin ich wirklich gespannt, gerade im Westen, wie Houston es anstellen wird, wie die Thunder es mit mit Carmelo Anthony und Paul George, wie sie es anstellen werden. Und am Schluss wird dann wahrscheinlich noch Cleveland irgendwann warten.
0: Hm. Ja. Was achtest du bei den Warriors?
1: Ja,
2: also ich habe lange nach einer Alternative dazu überlegt. Aber hm. ich sage ganz klar, für mich gibt es nur eine Frage in diesem Jahr. Ist der Titel 2018 bereits vergeben? Ähm, und ich glaube, Golden State ist stärker wie im letzten Jahr. Und trotzdem würde ich das Rennen offener sehen wie im letzten Jahr. Offener hm. heißt nicht, dass ich glaube, äh, es gibt ein Team, was Golden State in Vollbesetzung schlagen kann. Aber im letzten Jahr sah ich eine gefährliche Serie, weil San Antonio war für mich von der Besetzung her äh, eher also nicht gut aufgestellt Richtung Golden State, auch wenn das erste Spiel mit einem Lennart da ein bisschen was anderes gezeigt hat. Aber langfristig habe ich nicht an San Antonio geglaubt. Und in diesem Jahr sehe ich zumindest, Drei Teams, die nicht ganz so weit weg sind und die sich Hoffnung machen können, auf es läuft alles oder äh, eine kleinere oder größere Verletzung. Und wenn das halt auf drei Serien verteilt ist, sehe ich das Risiko auf Seiten der Golden State Warriors etwas größer. Warum? Wir haben es ja auch die letzten Jahre gesehen, irgendwas ist immer dazwischen gekommen. 2015, da gab es gegen Houston, ich glaube, ähm, ein. Äh, Thompson hat sich da fast eine Gehirnerschütterung geholt, wo er so richtig auf den Boden geknallt ist. Curry wurde da auch mal übel erwischt. 2016 lief ja fast alles schief. Und auch im letzten Jahr war ja Kevin Durant nur ganz knapp davon entfernt, Playoff-Spiele zu verpassen. Hm. Also man sieht in den letzten drei Jahren, es ging nicht alles gut. Und davon kann man auch dieses Jahr nicht ausgehen, dass alles gut gehen wird. Hm. Die Chancen bei drei, in Anführungsstrichen, engeren Serien sind halt größer, dass das Konsequenzen haben könnte. Aber ganz klar Favorit
0: weiterhin State. Hm, Ja, Du hast Anna von angesprochen. Vielleicht bei den Splash Brothers haben wir dann auch hier vielleicht die, die Williams Sisters im Tennis, um dann Tennis Metapher aufzunehmen. Ich dachte mich auch schwer, irgendwie so eine Storyline zu finden, weil irgendwie, ja, bei den Warriors, da weiß man halt schon so, was für ein starkes Team es ist. Da hat man halt Kontinuität. Und davor habe ich mir ein bisschen getan, was Neues zu finden. Ähm ja, Deswegen bin ich vielleicht immer so ein bisschen gespannt auch auf die Neuzugänge, die sie haben. Ähm Nick Young, Swiggy P, Omri Kaspi, waren waren ähm, Free Agent Neuzugänge, dann Jordan Bell über den Draft, ähm, Steve Kurtz auch schon angesprochen. dass dann vielleicht so eines der, oder vielleicht das tiefste Team der Warriors sein wird, das wir, dass wir in naher Zukunft oder in letzter Zeit überhaupt sehen werden. Da bin ich mal gespannt, ob ja wer da so ein bisschen noch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Wer da vielleicht dann, wenn es dann auch in den Playoffs geht und die Rituationen kleiner werden und du viel ähm, Deathline-Up siehst, wer da trotzdem, trotzdem mehr Minuten sieht und seinen Beitrag leistet. Ich kann mir bei kann mir der Omri Caspi vorstellen. Ähm, ja, ansonsten ist es halt auch, ist es ist schwer so ja, ihr spricht schon an, das ist eigentlich fast schon jetzt keine, keine teaminterne Storyline, so was die Warriors selbst betrifft, sondern halt auch schon fast ein bisschen so, ja, was macht der Rest der NBA, wie stellen die sich auf? Ähm, das spricht dann ja auch auf jeden Fall für ihre Stärke für die Warriors, mhm. Ja, ansonsten vielleicht, ja, noch nicht so für diese Saison, aber wenn, 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 wenn ich jetzt Cursion anspreche, mit tiefstes Team, das wir jetzt je bei den Warriors sehen werden, ja, vielleicht dann ab einem Jahr in der Zukunft wird es auch dann interessant, ähm, wenn es dann irgendwann mal darum geht, doch, doch dieses, dieses große, große Topgerüst irgendwie zu halten, ob das funktionieren wird, wenn dann als erstes ein, ein Clay Thompson 2019 Free Agent wird, ob der halt früher oder später du halt doch irgendwie. Ich meine, von einem, der, der dieses Kurs trennen muss, weil sein Finanzgeld doch irgendwie zu teuer wird, ähm, da bin ich halt, das ist halt schon mal sehr, sehr weit in die Zukunft geblickt, aber ähm, früher oder später wird das auch mal eine Story dann, glaube ich, bei den Warriors sein. Ähm
2: aber äh, es ist ja eine berechtigte Frage, weil es ging ja in diesem Jahr schon los, äh, Kevin Durant hat auf Geld verzichtet, wenn der Besitzer alles zahlen würde, wäre es nicht notwendig gewesen. Also von der Reihen, Flexibilität, was das Cap Space angeht, hätte er nicht auf so viel Geld verzichten müssen. Also auf ein bisschen, aber nicht auf so viel. Ähm, und Steph Curry gab es Gerüchte, dass der Besitzer ihm nicht das volle Maximum geben wollte. Äh, hat er trotzdem getan, aber das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Und dann kommt noch mal hinzu, es gibt ja so diesen viel zitierten Supermax mittlerweile. Und Curry hat einen bekommen. Thompson oder Green, sollten die sich beide dafür qualifizieren, sie können nur noch einem diesen Supermax geben. Auch da kann es nachher zu gewissen Ego-Dingen kommen, also mhm. Golden State ist einer der wenigen Teams, wo ich, wie in San Antonio auch, nicht unbedingt dran glaube, aber wenn sie jetzt super erfolgreich sind, wenn jemand vielleicht schon nachdenkt, ach, vielleicht brauche ich mal eine neue Herausforderung, sind es manchmal solche Kleinigkeiten, die dann auch dazu führen, dass jemand sagt, gut,
0: ich gehe woanders hin. Mhm. Ja. Ja, ist aber die Frage, ob das vielleicht irgendwo früher oder später auch mal nötig sein wird, irgendwie so ein, ein ganz neues Element, jemand, der halt ja, frisch, hungrig ist, reinzubringen, weil, ich verstehe schon an, ich kann mir das beim Warriors auch jetzt weniger vorstellen, weil ich einfach diese Franchise-Kultur als, als so, so stark erachte, halt auch bis ja, Kader, Coaching-Staff, Management, auch bis in die Besitzergruppe, aber trotzdem, ich meine, das kann man nicht ausschließen, wenn, wenn ein Team sehr lange, zusammenbleibt, dass der da früher oder später kann es halt auch irgendwie, ob es Sättigung ist oder ja, irgendwas auch so mental off-court, kann man nie eigentlich ausschließen, dass da irgendwie was passiert, weswegen vielleicht dann man irgendwie neu, neuen Impuls geben muss. Ähm, das, das werden wir in Zukunft sehen, ob das bei Warriors der Fall sein wird, ja. Ähm, Dominik, willst du, hast du noch irgendwas anzufügen oder wollen wir schon zu den Thesen gehen?
1: Nein, wir können eigentlich von mir aus zu den Thesen gehen, ich hab, aber... Ich habe vielleicht noch mal eine provokative Frage in der Hinsicht,
2: <lacht> weil du hast ja ähm, Manu angesprochen, die <lacht> Golden State Warriors sind tiefer. Für die Regular Season sehe ich das als absolut top an. Hm. Nur ist das nicht vielleicht für die Playoffs sogar ein ganz kleines, und das mache macht, mach ich jetzt vielleicht größer, wie es ist, Problem, <lacht> weil wenn ich daran denke, ein Steve Kerr ist jemand, der... Ähm, die, der Spieler, die sich verdient gemacht haben, auch gern aufstellt.
3: Hm.
2: Also ich nehme jetzt die Finals 2016, da hatten Varejau für mich eigentlich viel zu viel gespielt, dann hm. haben sie einen immer wieder spielen lassen, also sie haben die Rotation eigentlich viel zu groß gehalten mhm. äh, und vielleicht ist das ja Richtung Playoffs wirklich ein, ein Problem, weil auch die Vorgänger, also, also die Mentoren von dem Steve Kerr, ein Popovic und ein Phil Jackson, das waren ja, wenn die Schwächen haben, ist es eher diese Entscheidung äh, im Spiel irgendwo gewesen, weil das, die haben ja auch, also Popovich tut sich sehr, sehr schwer, damit mal klein zu gehen. Das macht er nur, wenn, wenn absolut alles brennt irgendwo. Und in Phil Jackson hatte auch ganz klar seine Prinzipien. Äh, da konnte es stehen, wie es will. Er hatte so seine Minuten. Da standen äh, Steve Kerr, und Randy Brown und Chad Bushler, an Tony Kukoc und ich glaube Bill Bennington oder weisen die Lee oder wer noch dabei war, da hat er seine zweite fünf spielen lassen. So mhm. und nicht gestaggert und solche Dinge, das, der hatte da ganz, ganz klare Prinzipien. Und so kommt mir in Steve Kerr halt manchmal auch vor. Mhm. Das könnte vielleicht sogar zum ganz kleinen Problem werden.
0: Mhm. Ja. Gut, das ist, das ist eine interessante, provokante ähm, oder eine These oder, oder Frage auf jeden Fall. Also klar, du sprichst es schon an, ich glaube, Steve Kerr und seinem Denken auch einfach, dass das ja noch mehr über das Team geht, ist es dann auch eine Frage, aber klar, das könnte natürlich auch, ja, ich weiß nicht, ob, als wenn jetzt, wenn die jetzt wirklich jetzt nicht so sehr tief werden, ob das dann nicht trotzdem auch, auch, auch in, in den Playoffs der Fall sein könnte, dass er da, ähm, ob jetzt, ja, jetzt ist die Frage, halt, wie, wie groß die Rotation sein wird, oder auch immer die Frage, so diese ähm, oft zitierte Deathline ab, wie, wie oft er die einsetzt. Ähm, dass er er macht es ja angeblich ungern, so hört man
3: <lacht> zumindest. <immer lacht> ja, ja, ja. Ja,
2: also in Luke Walton damals, wo er das halbe Jahr übernommen hat, hat das ja deutlich regelmäßiger genutzt. Ja. Steve Kerr heißt es zumindest immer,
1: es ist so sein Notnagel, aber es ist nicht das, was er gern spielen muss. Ja. Ja, also so, so so no sein Notnagel wo innerhalb von zwei Minuten aus fünf Punkte Führung, dann 20 Punkte Führung wird. Ja. So einen Notnagel hätte glaube ich jeder <lacht> Das
0: ist alles also das Luxusproblem. Ist auf Hand jeden Fall Luxusproblem, ja.
1: <lacht> Wir suchen hier das Hahn der Suppe, ich
2: glaube, genau. das, das wissen wir alle.
1: <lacht> nee, aber, ich, aber, ich, aber, ich, aber ich finde gerade eben, wie du gesagt hast, mit, mit dem Kader, wenn ich mir Ihren Kader so ansehe, sie haben jetzt meiner Meinung nach elf Spieler, also von Curry bis zu Caspi die gerne Minuten sehen wollen. Da sind auch McGee, ist da dabei, West, Pat Julia, Young und so weiter. Und da bin ich schon gespannt, eben gerade in den Playoffs, wenn die Rotation auf, ja, ich sage mal, acht, neun Leute verkürzt wird, zehn ist meiner Meinung nach schon zu viel. Da bin ich wirklich gespannt, wer dann gar oder fast gar keine Minuten mehr sehen wird. Also das ist wirklich eine Frage, ja. ja. Und gerade wenn es ab der zweiten Runde schon
2: enger wird. Also im letzten Jahr konnte man ja sagen, gut, erste Runde Durchlauf, zweite Runde Durchlauf, dritte Runde nach dem Lennart-Ausfall Durchlauf, da konnte man ja mehr einsetzen. Weil hm. das könnte in diesem Jahr ja auch ein bisschen anders aussehen, wenn man sieht, dass halt eventuell schon Houston, San Antonio und, äh, oder Oklahoma in Runde zwei waren. Hm.
0: So also als Zwischending vielleicht, Wir können, wir können vielleicht je, nach, je nach Serie und je nach Gegner und je nach Matchup kann es ja auch sein, dass dann, ja, wird so ein bisschen theoretisch rumgespielt, dass die Rotation vielleicht gleich bleiben, aber dann halt mal in der Serie vielleicht ein McGee mehr spielt, in anderen Serien wieder nicht und dann vielleicht dann, weiß ich nicht, ein Patrick McCaw kommt, ähm, da kommt es dann vielleicht auch dann auf die Matchups und auf die Gegner in den, in den Serien an, mhm. Aber klar, es ist, ja, <lacht> es, ist ja, es ist ja ganz okay, wenn wir da so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Ähm, ja, der gut, Erfolg. das muss man ja auch bei Golden State. Also, ja. das, das muss man ja. ja auch
2: ganz klar sagen. also äh, Auf dem Papier ist die Sache ja relativ klar.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Nur auf dem Papier werden halt keine Titel gewonnen. Ja,
0: das stimmt. Deswegen vielleicht zu den Thesen. Mhm. Dominik, was hast du bei den Warriors?
1: Ähm, dass Nick Young wichtiger wird als erwartet. Mhm. Ich denke, er passt eigentlich relativ gut zu ihnen, wenn er klar im Kopf bleibt. Er hat letzte Saison die Dreier gut getroffen, vor allem die Catch-and-Shoot-Dreier mit knapp 44 Prozent. Er kann verteidigen, wenn er will. Und was er auch kann, er kann für sich selbst einen Wurf kreieren. Und das kann meiner Meinung nach im Golden State Team, bis auf Curry und Durant, eher niemand. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass er anscheinend mit Übergewicht ins ins Training Camp gekommen ist, das ja, das macht dann meine These ein wenig zugrunde <lacht> wieder.
0: Freddy P. Ähm, <lacht> ja, ja, also ja, von, von theoretisch klar, diese dieser Basketball ähm, mit 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 den Wurf und so, da passt ja theoretisch passt er halt auch schon richtig richtig gut rein, das stimmt schon. Ja, Ja, ich habe mir so überlegt, so eigentlich es irgendwie meine Überlegung gab es nur eine These, die man irgendwie so aufstellen kann, so mit 70 Siegen oder nicht, ähm, ob sie das knacken werden. <lacht> Und ich würde jetzt, einfach mal, würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass sie die 70-Siege-Marke knacken werden. Ähm, also hatten letztes Jahr 67, das Jahr davor ja 73, den neuen Rekord aufgestellt. Dann davor auch die 67. Ja, letztes Jahr hat Durant ähm, hatte einige Spiele gefehlt. Ich glaube, 62 hat er absolviert. Da hatten die Warriors zwar auch eine ganz gute Bilanz ohne Durant. Auch 80% gewonnen. Ähm, aber ja, da will ich jetzt einfach mal, ich habe schon aufgeführt mit, 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 mit der Tiefe, ist vielleicht auch dann insofern ganz wichtig, wenn wir dann darüber sprechen, dass das Curl seinen Spielern, seinen Stars mal ein bisschen ab und zu ein paar ähm, ja, dnp Rest geben wird, ähm, Verschnaufpausen, das ist dann vielleicht die Tiefe ganz gut. Mm, aber ich will trotzdem einfach mal die These aufstellen, dass, dass die Warriors die 70-Siegelmarke knacken würden. Sven, deine These?
2: Ja, ich gehe in die individuellen Awards. Ich sage, Golden State gewinnt mindestens zwei Oscars und ich habe hier nominiert für den Finals-MVP äh, Durant und Curry, das Gleiche auch für den MVP, für Defensive Player of the Year Draymond Green, für den Coach Kerr, äh, sechster Mann Iguodala und der beste Manager äh, Bob Myers und ich denke, wie gesagt, mindestens zwei Titel werden sie abgreifen. Sollten sie vielleicht sogar 70 gewinnen, wie du das sagst, könnten es auch mehr
0: sein. Hm. Vielleicht da die, die Nachfrage, wenn du sagst, ähm, mindestens zwei, oder was hältst du denn für vielleicht für am realistischsten bei, bei den Wards? Welche zwei würden ja, also,
2: denn? Wir haben ja momentan in unserem Forum so ein Tippspiel äh, in der Hinsicht, und da muss ich mich ja an meine Tipps halten, die ich dort abgegeben habe. <lacht> ja. ähm, also ich sehe Finals-MVP äh, als den relativ sicheren Sieg, und ich habe da äh, mhm. Durant genommen. Mhm. Äh, Köln könnten auch nehmen, aber ich glaube, Durant ist gegen Cleveland zumindest die sichere Wahl. Und äh, ich habe mich für den Coach entschieden, Steve Kerr, äh, da habe ich ganz gesagt, da sehe ich keine wirklich guten Alternativen, ich sehe viele Coaches, die es werden können, aber keinen ganz klaren Top-Kandidaten äh, und Golden State wird meiner Meinung nach, und da geben wir gleich auch schon den Ausblick, mit Abstand das beste Team der Saison sein, sie werden 70 erreichen oder daran kratzen und äh, deshalb wird ein Steve Kerr allein aus dem Grund schon viele Stimmen.
0: Ja, ja so ich meine, so mit, mit, mit Best Sixth Man ist ja auch immer so oft ein Award. Da werden gerne die Offense First ähm, Mikrowellen Guards gewählt. Das ist ja Ego Daller ja. nicht, obwohl ich ja auch ihn. Ja, hätte er nicht schon ja. längst mal eigentlich so einen, den Award verdient gehabt, finde ich. Ähm, vielleicht, wenn ja. es wenn so, einen, so einen Playoff äh, Sixth Man Award gäbe, dann dann vielleicht dann hätte ich ihn schon mal eingestrichen. Ansonsten, MEP Regular Season stelle ich mir auch. Ja, da kannibalisieren ja, sich für mich so ein bisschen Durant und Curry das finde ich, find ich das auch, auch recht schwer eigentlich da. Ähm, oh okay, ich glaube, ja. da müssen
2: sie halt schon Richtung Rekord irgendwo gehen. Äh, also ich denke, dann äh, ist alles möglich. Also dann können sie auch, können auch plötzlich einen Igodala äh, gewinnen, obwohl das habe ich eigentlich vor <lacht> zwei Jahren auch gedacht, wo sie einen Rekord aufgestellt haben. Äh, aber selbst, das da nicht gewonnen hat, ist für mich natürlich ein Indiz, dass es für ihn sehr schwer wird. Mhm. Aber wenn sie wirklich 74, 75 gewinnen, das ist glaub, auch wie bei den Bulls 96, da wird es einige Awards geben, die allein sie äh, auszeichnen, weil sie so eine tolle Saison gespielt haben. Mhm, ja. Aber, wie gesagt, gerade zum Ausblick, ich glaube nicht andere.
0: Aber gut, macht gleich vielleicht viel noch Aus Ausblick, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob wir schon jetzt bei den Warriors eigentlich so sehr ausgewählt haben, dass wir sie alle an ein Eins haben und und ähm, der Meistertipp, <lacht> ich weiß gar nicht, was man da noch ähm, groß im Ausblick so, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Warriors-Ausblick, was man erwähnen müsste? Hm. Sven, willst du noch irgendwas anfügen? Du sagst ja
2: eigentlich deine These, es geht um 70, 70 aufwärts oder nicht. Also ich habe es ja auf 69 äh, gesetzt, weil es tut mir sehr schwer mit ohne Konkurrenz ein Team zu tippen, was 70 Spiele mhm. einfach gewinnt. Äh, und dann habe ich mich so, ja, ein Stück zu tiefer, habe ich mhm. mich für entschieden.
0: Mhm. Na, Dominik, dein Ausblick zu den Warriors? Willst du was ganz ja, Verhältnisses?
1: Nee, ich, ne, ich habe es jetzt auch bei 70-7. Ich finde es einfach nur erstaunlich, dass es wenn man über sie diskutiert, es geht nur darum, ob sie wollen oder ob sie 70 Siege oder mehr erreichen wollen und nicht, ob sie 70 Siege erreichen können. Mhm. Denn das Können steht gar nicht in Frage. Und wie oft oder halt wie viele Teams in der Geschichte der Liga gab es, dass man sowas sagt, also das ist für mich einfach faszinierend.
2: Vermutlich nur eins.
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, das wurde selbst bei den Bulls damals nicht
0: diskutiert. Ja, ja deswegen, ich bin auch mal so. Ja, so als als neutraler Beobachter, der ich hier bin, bin ich dann auch jemand, ich, ich ich kann es eigentlich einfach wertschätzen, was für ein Team das ist und auch jemand, der dann bin, ich dann genieße es einfach und ne, angenommen in, in zehn Jahren blicken wir darauf zurück und dann wird man vielleicht dann auch ja noch mehr irgendwie realisieren, was für ein, was für ein historisch gutes Team das sein wird, weil das wird es einfach sein dieser Vi-Jahreslauf, glaube ich, also wenn jetzt nichts Unvorhersehendes geschehen wird in der nächsten Saison, das wird ein historischer Vierjahreslauf sein ähm, und das ist was ganz Besonderes und es ähm, ist ja ganz schön, dass es das jetzt das Hier und Jetzt ist und dass man das genießen kann. Ähm, äh, als kleiner Abschluss jetzt hier der Warriors, glaube ich. Ähm, genau, dann haben wir die Warriors, haben die 30 Teams, ähm, haben wir vorausgeschaut auf die 30 Teams dann auch zum Abschluss hier der Pacific Division wollen wir noch kurz auf unser US-Manager-Spiel blicken. Ähm, ja, bis, bis zum Tipp-Off, den ersten Tipp-Off Dienstagnacht könnt ihr da auch mitmachen. Könnt euer Fantasy-Team -Fantasy aufstellen. 15 Spieler, 60 Millionen Fantasy-Gehalt. Ähm, die ausführlichen Regeln könnt ihr auf unserer Seite lesen. Und da wollen wir auch, jeder von uns will so ein, einen Tipp aus der Division geben. Dominik, Pacific Division, US-Manager-Tipp, Welche Spieler sind oder welcher Spiel ist interessant für dich?
1: Ja, ich habe jetzt da mal Kyle Kuzma genommen, der kostet ähm, 620.000 und wie wir schon angesprochen haben, wir gehen eigentlich alle davon aus, dass er bei den Lakers eine größere Rolle spielen wird, eventuell sogar den Starting Spot neben äh, Lopez im Laufe der Zeit übernehmen wird. Ich denke, das ist wirklich vom preis leistungsverhältnis her, wäre das ein sehr guter Kauf.
0: Mhm. Ja genau, Kuzma, vielleicht da ganz kurz, ähm, du wirst auch in dieser Saison wieder den Rookie-Watch führen, den du auch in der Vergangenheit hattest und ja, da bestimmt früher oder später auch mal auf Kyle Kuh's mal blicken. Kuz, ob der, ob der Hype sich vorsetzen wird, ähm, genau. Sven, dein US-Manager-Tipp?
2: Ja, ich habe äh, einen Europäer, ich habe Theo Dositsch von den Los Angeles Clippers. Er wurde ja in Europa sehr, sehr hoch gehandelt. Wie er das in die NBA hm. rettet keine Ahnung, aber für 0,5 Millionen äh, wäre es eigentlich wär's fahrlässig, ihn nicht zu nehmen, weil da ist Abseitspotenzial da. Und tiefer fallen kann er auf gar
0: keinen Fall. <lacht> das stimmt auf jeden Fall, ja. Ich mir auch so da, ein bisschen ist <lacht> da ist Schluss. Schluss. So ein bisschen die Zahlen. Ich habe so ein bisschen so, vielleicht kann man ja parallel zu damals Sarunas, die stellen, der auch als, als ich glaube, er war damals 29, als er in die NBA gekommen ist. Aber ja, so also bei Theodosic so acht Punkte, 6 Assists, kann ich mir nicht ganz gut vorstellen. Ist solide, aber ich denke mal für 0,5, das sollte sich eigentlich schon steigern. Das wird auch die Frage, ja wie sehr er dann ähm, diesen Marathon durchstehen kann und ob man ihn dann vielleicht irgendwie früh oder später doch mal abgeben muss. Ähm, ja, ihr habt beide ähm, Spieler mit geringem Gehalt genannt. Ich, ich will da mal in eine andere Richtung gehen. Ähm, ich habe Devin Booker, kostet 5,89 Millionen an Fantasy-Gehalt. Ähm, ja, wenn man da so ein bisschen auch auf, auf einen Spieler vielleicht gehen will, der einfach konstant viele Fantasy-Punkte holen wird, denke ich, ist man bei Booker eigentlich eine ganz gute Stelle, ich denke mal, der wird seinen Punkteschnitt nochmal, ja, nochmal anheben. Ich denke mal, so über 25 Punkte im Schnitt kann ich mir bei den Suns für Booker gut vorstellen. Ja, wenn er auch die Entwicklung vielleicht macht, so ein bisschen noch mehr, ein bisschen im Ballhandling, im Playmaking, werden vielleicht auch hier und da ein paar Sitzzahlen dazukommen. Und ja, immer wieder so ein High-Scoring-Game ist, ist auch ganz gut fürs, fürs Fantasy-Game, dass er da viele Punkte holt. Ich denke, wenn wir da einen konstanten Akteur, der viele Punkte holt ähm, und noch Geld übrig hat, dann kann man sich Devin Booker vielleicht ins Team holen. Das soll es gewesen sein mit unserer NBA PU Podcast-Reihe. Euch Jungs, ja, wieder danke fürs Mitmachen und, und viel Spaß schon mal beim Saisonstart. Äh, vielleicht ganz kurz... Ähm ja, auf, auf was achtet ihr denn jetzt im Saisonstart besonders oder auf welches Spiel freut ihr euch denn irgendwie besonders? Oder gibt's da ist die Vorfreude allgemein so groß, dass die NBA-Saison angeht, dass es jetzt nicht ein bestimmtes Spiel gibt? Oder habt ihr eine bestimmte Partie im Blick vielleicht?
1: Ich, also ich freue mich allgemein auf den Saisonstart, aber als Lakers-Fan natürlich dann auf ähm, ja, Freitagmorgen, wenn
0: es gegen die Clippers
1: gleich zu Beginn geht.
0: Aha, okay. Ja, Sven, du?
1: Ja, als
2: Boston-Fan muss ich natürlich auch das Spiel gegen Cleveland nehmen und auch gleich Back-to-Back gegen Back Milwaukee. Also es sind zwei interessante Teams. Aber ich bin jemand, der über die Saison hinaus eigentlich sehr, sehr viele Teams schaut. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr interessante mit Philadelphia, was passiert in Minnesota, die neue Team in Oklahoma, in Houston. Also es gibt sehr, sehr viele Highlights.
0: Ja, euch da draußen auch, auch erstmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, unsere sechsteilige Podcast-Reihe und auch euch viel Spaß natürlich bei beim NBA-Saisonstart. Einfach viel Spaß. Ich glaube, das wird eine tolle Saison mit vielen, vielen interessanten Storylines. Danke fürs Zuhören und bis bald.